0: Hola, soy Mayón y hoy, 6 de noviembre de 2019, os traigo un nuevo capítulo de Mayón en 10 minutos. Os voy a hablar de lo que ha sido sonorizar la Maratón Pod. Bueno, pues Magen, que eras tú hace un montón, contactó conmigo para ver si podía colaborar en el tema del de Maratón Pod que tuvo lugar el día 2 y 3 de noviembre, empezando a las 10 de la mañana el 2 de noviembre y terminando a la 1 y media, terminamos del día 3, de, de la 1 y media de la madrugada. Bueno, eh, en principio lo que quería era bueno que, que pudiera participar como un podcaster, pero luego me ofrecí a utilizar el hardware que tengo para eh, pues sonorizar todo el tema de, del evento. Eh, lógicamente pues le pareció bien porque así íbamos con un solo hardware, etcétera, y no cada podcaster, podcaster tendría que traer lo suyo entonces básicamente eh, lo que hicimos fue os voy a contar más o menos lo que ahí se instaló en la mesa principal que utilizamos fue la Yamaha MG12XU que es mi mesa más grande, principal a la cual directamente teníamos conectado eh, a la salida de, de grupo eh, tiene un grupo y tiene, tiene un grupo y tiene la salida main, main mix entonces la salida de grupo lo que la tenía era conectado a un amplificador Akai de los años 70 al cual estaban conectados dos altavoces Scott también de los años 70 de 10, eh, de 10 pulgadas eh, conectados con, con cable, porque son pasivos, con lo cual están conectados al amplificador Y el amplificador directamente a la salida de grupo de la mesa La salida Main Mix la utilizamos para dar eh, por ahí salida hacia eh, Lo que queríamos era sacar ahí la salida al, al PC donde se emitía eh, por OBS en YouTube en ese PC también se, se emitía el audio de. Eh, pues el audio, ¿no? Entonces lo que se hizo fue conectar el, el PC a la mesa por USB, que es salida Main Mix, y también por los eh, conectores, eh, por las salidas XLR de la mesa directamente a una interface eh, Behringer 202 HD que en principio iba a servir para dar otros dos micrófonos pero pues por necesidades tuvimos que conectarla al PC la conectamos al PC entonces teníamos básicamente pues esas dos conexiones a, en el PC una para el audio de YouTube y otra para el audio de la radio vale ¿Qué teníamos más conectado a la mesa? En la mesa tenía previsto, la mesa tiene cuatro eh, tomas de micrófono con compresor, pues ahí tenía previsto meter cuatro micrófonos dinámicos. primer fallo me dejé el XM8500 en casa, con lo cual solo tenía tres XM1800S, eh, que son un poquito inferiores, pero bueno, hicieron su servicio entonces teníamos en vez de cuatro micrófonos por defecto teníamos tres pero asumíamos que eh, por lo menos para la, la demás gente o sea para, para la de más público que íbamos a tener perdón, gente emitiendo que era el crossover entre Wintable y Apelianos pues que los de Apelianos iban a traer y así le hicieron varios micrófonos suyos bueno, además eh, a la mesa esa, pues ya os digo que tiene cuatro tomas de micrófono con compresor y luego tiene otros dos canales estéreo que pueden ser también de micrófono eh, con micrófono XLR, pero no tienen compresor. Entonces esos dos canales estéreos, lo que utilicé fue uno de ellos para eh, darle entrada desde la salida Main Mix de una segunda mesa, la Zenix eh, Banger Zenix Q502 USB. Esa mesa en principio la tenía pensada para tener otros dos micrófonos eh, De modo que tuviéramos cuatro en la mesa principal Dos en esa mesa senix eh, Y luego los dos de los, los otros dos micrófonos del Behringer 202 HD Pero bueno, como el Behringer 202 HD lo utilizamos para conectarlo al PC que emitía Pues entonces básicamente lo que hicimos fue ese... Esos dos ya nos quedábamos con seis micrófonos nada más, los cuatro de la mesa principal más los dos de lo diré, los dos de la Senis, porque los otros dos cables, o sea, los otros dos canales que tiene la Yamaha que tienen XLR, pues como digo, son estéreo, pero tienen además XLR. Bueno, pues en el primero, la idea era con conectar la mesa Senis, con lo cual del main mix la salida a altavoces de la mesa pequeña se la metimos a un canal a uno de esos dos canales y el otro canal en principio en el montaje estaba previsto que era por donde iban a entrar los dos eh, micrófonos de la del de interface 202 HD, pero como eso ya no lo usamos, pues ese canal quedó libre y ahí pude meter un séptimo micrófono cuando nos juntamos todos los de Wintable de Apelianos. Entonces teníamos siete micrófonos para ocho personas, pues bueno, los dos estaban compartiéndolo ahí como pudieron, además era uno de condensador, con lo cual pues lo recogió más o menos sin hacer mucho esfuerzo, y entonces en ese teníamos... 7 micrófonos, 5 saliendo de la mesa de Yamaha y 2 saliendo de la mesa eh, Behringer, de la 802 USB. Bueno, en la 802 USB había otro cable que entraba, que era el de los micrófonos inalámbricos Malone, que, Malone, que, que tengo, que eran para el público. Esos micrófonos, pues básicamente son inalámbricos por UHF y tienen... El, el aparato tiene dos salidas XLR, pero lógicamente no, no tenía yo entradas ya XLR para meterlos. Entonces lo que además saca es una salida de auxiliar en, en volumen de línea con un eh, conector jack de cuarto de pulgada, pues básicamente sale desde ahí y lo metí a la mesa, a un canal de la mesa eh, pequeña, de la Behringer entonces los inalámbricos iban a su receptor, lógicamente el receptor a la mesa Behringer y la mesa Behringer a la mesa de Yamaha y de ahí pues al PC por los dos canales o sea, por los dos por los dos caminos que habíamos definido eh, y eh, también pues a los altavoces ¿no? para que lo oyeran estuvieron funcionando aceptablemente eh, había uno que hacía un ruido y no sabía muy bien por qué y es porque se movían dentro de las pilas porque le faltaba una especie de tope que, que tiene de goma espuma y al moverse las pilas pues eh, cascaba un poco la señal pero el otro funcionaba bien, se acabaron las pilas durante el evento y luego se volvieron a poner otras pilas y aquello funcionó perfectamente, con lo cual al final pues en realidad teníamos nueve hasta nueve micrófonos disponibles Solo habíamos perdido la opción de uno, eh, que en las demos, pues que monté, pues era la opción, tener 10 micros. Y en principio eso es todo el hardware que se montó. Estuvimos todo el tiempo con tres micrófonos más los dos inalámbricos, y cuando vinieron los de Apeliano, pues trajeron otros, eh, creo recordar, otros tres micrófonos, uno, dos, tres, no, cuatro micrófonos, y con siete micrófonos estábamos ocho personas y bien, funcionó bien. Eh, y bueno, con eso estuvimos grabando todo el tiempo. El resultado, bueno, el audio en la sala eh, podría haber sido mejorado porque cuando había comensales, la gente muy escandalosa, no no, no, no sé qué decir, o no interesaba lo que estaban contando ahí los podcasters, o era gritar y estar hablando a tu a la española en las comidas con lo cual bueno pues el que quería enterarse se tenía que acercar a los a los baffles porque si sí, o sea los altavoces porque si los subía pues lógicamente llega un punto que acoplaba con los micrófonos más cercanos porque la sala no era específicamente muy grande y entonces eso pues eh, no es que fuera de mejora cuando la gente estuvo eh, más o menos hablando a un volumen normal o sea, no, normal, no se pedía que hablaran como. En le, que estuvieran como en la iglesia. Cuando estuvieron hablando un, a un punto normal, pues se oía perfectamente en toda la sala eh, lo que decían los podcasters. Eh, la salida del audio, sé que, que estaba bien porque en YouTube el audio se recogió muy bien, de hecho. Eh, incluso en el momento más ruidoso de comida, pues a YouTube salía bastante salía muy bien lógicamente porque claro un problema son los altavoces que no los puedes subir o porque te llenan eh, la sala y están gritando en la sala no puedes subirlos hasta que tape a la gente porque es, es absurdo o sea los poníamos a un volumen ya directamente que, que acoplaba con los micrófonos pero la salida directa a YouTube como no tiene esa problemática pues bueno, se recogía, al ser micrófonos dinámicos, se recogía algo el ruido de los comensales y las mm, eh, conversaciones, pero eh, siempre a un volumen mucho más bajo que los conferenciantes, con lo cual el sonido en YouTube quedó bien. El sonido en la radio, directamente mi, mi intervención, que fue la primera a las 10 de la mañana, no se recogió, eh, no sé, y luego en general fue bastante defectuoso a ese respecto yo no sé si porque estaba emitiendo las dos cosas con el mismo PC que estaban emitiendo vamos eso se encargó Dioscorp Álvaro o por qué pero la calidad del, de la radio fue infecta y la mayoría de la gente acabó escuchándolo directamente en YouTube así que bueno con lecciones para futuras pues, uh, no sé, es que en un evento donde la gente está comiendo y no le apetece atender a lo que están diciendo los podcasters y están ahí voceando a la española, que oye, cojonudo, yo sé en qué país vivo. Vivo en un país donde en los restaurantes se vocea, no se habla. O sea, solo los que habéis viajado, si habéis entrado alguna vez en un restaurante inglés, lo, lo podéis flipar, o en uno francés, lo mismo porque básicamente es un silencio sepulcral pero bueno pues esto es España y hacemos esas cosas tan simpáticas de hablar alto y pues bueno, no tenía mucha solución el, el audio de la sala quizá habrá alejado un poco más los, los altavoces y los podríamos haber subido un poco más, pero eso hubiera hecho que que no sé yo creo que se hubiera acoplado más que donde los puse y la emisión de la radio, pues claramente es susceptible de mejora. Una puñeta haberme dejado el micrófono, porque fue el micrófono que faltó, porque hubiéramos tenido ocho micrófonos para ocho personas, y por lo menos, pues, eh, hubieran estado más cómodos los dos que compartieron un, un Behringer C1, me parece. Y bueno, pero en general, bueno, para lo que los... Mecanismos que teníamos, pues habéis visto que había cierto despliegue, pero claro, lógicamente eso que os he contado, luego están los cables, hablamos de, pues imaginaos, cables, 10 cables de, de micrófono, más varios cables de jacks de, de cuarto de pulgada entre mesas, entre mesas y interface, eh, entre los receptores y, y las mesas, los receptores de los inalámbricos y las mesas y todo se ha movido, bueno, había una maraña de cables importante. O sea, de hecho, yo llegué a las ocho y media, me puse a montarlo y a las diez de la mañana es que estaba al principio hasta jadeando porque acababa de terminar cuando me senté a emitir lo mío. Y luego desmontarlo, claro, desmontas metiéndolo a sacopa con las cajas que había traído con lo cual, bueno, pues sí, desmontamos rápido pero quizás en media hora pero luego, claro, luego metí de ayer una hora ordenando todos los cables de nuevo y sacando todo y volviéndolo a poner y, en fin, guardando las cosas en su sitio pero bueno, la verdad es que la experiencia muy bien ya en la j por 13 viví parte solo que, bueno entonces no tenía tanto hardware, sobre todo las mesas, pero vamos, bueno, los altavoces fueron los mismos en el 2013, fueron los mismos altavoces y el mismo amplificador para una sala grande, y de hecho luego tenía también otros dos pequeños preparados por si acaso, otros dos altavoces pequeños, de me parece que de 8 pulgadas, pero bueno, no, en este caso no me los llevé porque no me hacía falta, pero vamos, que en la j la sala grande era grande y la, y la sonoricé con lo mismo. Y, y en las del 18, que también colaboré como técnico, ahí fue colaborando con el, todo el hardware que tenía el teatro, los cines Luchana, que tenía una Yamaha antigua, una MG24, me parece, y luego, pues la mesa de mezclas, o sea, de luces, más unas una mesas pequeñas que trajo Jorge Ove para, para hacer de puente con, con otras cosas y para poner el audio. O, en, en la otra sala y bien, bueno, pues más o menos que decir que ahí también anduve con los cables pero bueno, se aprende mucho siempre y, y, y se apuntan cosas para mejorar para próximos grados, y bueno, me he extendido un poquito pero mmm, lo siento son 15 minutos así que nada, un saludo y hasta próximos capítulos, adiós